0: Del Buddha. iniziamo esplorando chi sia stato il buddha questa grande persona che 2600 anni fa in india ha raggiunto l'illuminazione e ne ha insegnato la strada per tutta la sua vita e i cui insegnamenti sono ancora vivi e diffusi in tutto il mondo i molti nomi del buddha il buddha storico aveva il nome sanscrito siddhartha gautama in lingua pali siddhartha gotama della famiglia degli shakya da cui il nome Shakyamuni buddha che vuol dire saggio degli shakya nel buddismo antico in lingua pali lo si definisce più abitualmente gotama buddha ci sono molti altri modi di definirlo il termine buddha vuol dire colui che è risvegliato e gli fu dato dai suoi discepoli il buddha riferendosi a se stesso usava invece il termine tathagata che può voler dire sia colui che è andato che colui che è venuto. Viene spesso anche chiamato Bhagavan, ovvero Signore, Venerabile, Beato, o anche Sugava, il Bene andato. La vita del futuro Buddha Nacque a Lumbini, in Nepal, a pochi chilometri dal confine dell'India, in una data stimata essere l'8 aprile del 566 a.C. e morì nel 488 a.C. a Cushingar, in India. Di casta elevata guerriera, era figlio del re Suddodana e della regina Maya Devi, chiamata anche Mahamaya. Prima della nascita, il Buddha fu annunciato da un sogno della regina Mahamaya, in cui un grande elefante bianco con sei zanne entrava in lei dal fianco destro. Mentre ritornava dai suoi genitori, come era uso, la regina diede luce al Buddha fermandosi presso il giardino di Lumbini. Là il futuro Buddha nacque senza che lei avesse alcun dolore. Si narra che appena nato il futuro Buddha fece sette passi e disse... Per conseguire l'illuminazione io sono nato, per il bene degli esseri senzienti. Questa è la mia ultima esistenza nel mondo. Dopo sette giorni la madre morì, così venne allevato dalla seconda moglie del re Shudodana, Pagiapati, sorella minore della defunta regina Mahamaya. In qualità di figlio di un re di Oragià, gli fu dato il nome Siddhartha, colui che ha raggiunto lo scopo, oltre a quello di Gotama. Membro del ramo Gotra degli Sciachia. Quando qualche giorno dopo fu presentato a corte, asita un vecchio saggio predisse che il bambino sarebbe potuto essere o un monarca universale o una sceta itinerante che avrebbe conseguito il risveglio. Il padre fu turbato dal vaticinio e provò a tenere il giovane Gotama sempre nel palazzo, tra lussi e piaceri, per far sì che diventasse un re e non una sceta che avrebbe lasciato la casa. le quattro visioni. Gotama era circondato da aggi, con a sua disposizione tre palazzi, uno per l'estate, uno per l'inverno ed uno per la stagione delle piogge, donne che cantavano e ballavano per lui, stagni pieni di fiori di loto, tutto pur di tenerlo all'interno del palazzo. Fu così che il giovane Gotama, già a sedici anni, divenne sposo della cugina Badda Gacciana, più nota come Dara. A ventinove anni, dietro alla luce un figlio, Raula. Ma aveva sempre più voglia di conoscere il mondo al di fuori, così a ventinove anni uscì alcune volte dal palazzo accompagnato dal suo cocchiere. Sebbene il re avesse provveduto a far rimuovere dal percorso qualunque cosa potesse turbarlo, vide una volta un vecchio, un'altra volta un malato e poi una pira funeraria per un morto. Si rese così conto che anche a lui sarebbe toccato di essere vecchio, malato per poi morire. Nell'ultima uscita incontrò un asceta e quando chiese al cocchiere chi fosse lui gli rispose così: Principe, lo si chiama asceta perché ha intrapreso l'ascetismo e rettamente segue il Dharma, perché vive in pace, si dedica alle buone azioni, rende meritoria la propria condotta, mostra benevolenza e compassione per tutti gli esseri viventi. Gotama decise così di diventare anche lui un asceta, un monaco itinerante, lasciando la moglie e il figlio, il padre e la madre adottiva e la vita lussuosa di palazzo. Si togliò i capelli, indossò la veste arancione e andò a cercare dei maestri. La vita ascetica La sua vita ascetica ebbe inizio con l'incontro del suo primo maestro, Aradha Kalama, da cui imparò i canti vedici e la meditazione che conduce alla sfera del nulla. Divenne in breve tempo esperto e fu invitato dal maestro a insegnare insieme a lui, ma Gotama sentiva di non essere ancora arrivato all'illuminazione e andò alla ricerca di un altro maestro. Incontrò così Udraka Ramaputra, da cui imparò a perfezione la meditazione che portava allo stato di né né percezione, né non percezione, uno stato più sottile della sfera del nulla, al punto che lo stesso Udraga Ramaputra lo invitò a farli da maestro. Di nuovo Gotama preferì continuare la sua ricerca. Questa volta si unì ad altri cinque asceti, con cui praticò le più severe pratiche, esponendosi a tutte le forme di mortificazione del corpo, esponendosi al caldo e al freddo estremo, riducendo il cibo al minimo. Sebbene avesse ottenuto dei traguardi meditativi, il corpo lo tormentava con i dolori ed era ormai pressoché arrivato al punto di morte. Comprese così che quella della mortificazione del corpo non era la strada appropriata ed accettò l'offerta di riso bollito datogli da una ragazza di nome Sugiata, che lo fece tornare alla vita. Si lavò nel fiume e tornò dai suoi amici asceti per raccontargli la conclusione cui era giunto ma l'aver rotto il digiuno provocò il loro solo disprezzo e lo abbandonarono ricordò allora un episodio dell'infanzia quando bambino accompagnò il padre in campagna in occasione della festa dedicata alla madre terra dopo aver visto gli insetti e i vermi scoperti dall'aratro e mangiati dagli uccelli dopo aver visto le fatiche degli uomini ha provato compassione e si era seduto sotto un albero entrando senza alcuno sforzo in una pace profonda in una sensazione di unità tornando al momento presente decise così di sedersi sotto un albero un bellissimo ficus religiosa sono stato di erba accusa donatagli da un contadino facendo voto di rimanere seduta in meditazione finché non fosse arrivato all'illuminazione rimase così per sette settimane finché nella notte di luna piena del mese di maggio non raggiunse la pace suprema il nirvana durante la meditazione gotama ormai diventato il buddha scoprì gli elementi essenziali del suo insegnamento le quattro nobili verità ovvero l'esistenza della sofferenza l'origine della sofferenza che è l'attaccamento la possibilità di andare oltre la sofferenza abbandonando quell'attaccamento e il sentiero per ottenere la saggezza e abbandonare così gli attaccamenti e la sofferenza. L'albero sotto il quale si era seduto venne chiamato così l'albero della Bodhi, l'albero dell'illuminazione e il luogo Bodh Gaya è ancora oggi un'importante meta di pellegrinaggio. La vita itinerante del Buddha il Buddha cominciò a insegnare il Dharma, scegliendo di dare insegnamenti a chiunque fosse interessato ad ascoltarli, monaci, monache, laici e laiche. Questa modalità di insegnamento in India fu molto innovativa, in quanto fino ad allora era abitudine insegnare soltanto ad un gruppo ristretto di discepoli ben selezionati, spesso parenti del maestro. Il Buddha scelse coraggiosamente di accogliere i discepoli di ogni casta, e di formare l'ordine monastico femminile dando pari dignità a uomini e donne di ogni tipo. Il Buddha e i suoi sempre più numerosi discepoli si muovevano continuamente da un luogo all'altro potendo in seguito trovare riparo durante la stagione delle piogge i monasteri offerti dai laici primo tra tutti Anada Pindika, un ricco e devoto commerciante. Molti dei suoi seguaci divennero pienamente illuminati tra cui Sariputta e Mogallana, i suoi principali discepoli. I primi insegnamenti Dopo aver raggiunto l'illuminazione, il Buddha era indeciso se insegnare quanto aveva scoperto. Pensava che la sua dottrina fosse troppo difficile da poter essere compresa. Come spiegare ciò che non può essere detto? come insegnare uno stile di vita che porta alla completa estinzione del dolore. Decise così di vivere in una foresta. Si racconta così che il dio Brahmana Sampati ti chiese di insegnare il suo sentiero, il Dharma, perché esistevano persone con poca polvere sugli occhi e che avrebbero potuto comprenderlo. Il Buddha si convinse della possibilità di insegnare e dichiarò che... Le porte del nirvana, dell'andare oltre la sofferenza, sono aperte a tutti coloro che vogliono intendere. Fu così che si diresse a Varanasi, oggi Benares. A Sarnath, nel parco delle gazzelle, incontrò di nuovo i suoi cinque compagni di ascetismo, che vedendolo risplendere pieno di una pace incrollabile, lo accolsero di nuovo tra di loro e accettarono di ascoltare un insegnamento. Fu il primo insegnamento del Buddha, il Dhamma Chakka Pavattana Sutta, il discorso della messa in moto della ruota del Dharma, in cui espose le quattro nobili verità da lui scoperte durante la meditazione sotto l'albero della Bodhi. Durante l'esposizione dell'insegnamento, il Sutta, uno dei cinque asceti sorrise e il Buddha capì che questi aveva afferrato quel che gli stava insegnando, aveva ottenuto il primo livello di illuminazione, fu così che quella scelta venne chiamato Agna Condagna, che vuol dire Kondagna compreso. Quando cinque giorni dopo il Buddha diede il suo secondo insegnamento, la natta laccana sutta, Condagna raggiunse lo stato di illuminazione completa, diventando il primo arahant, il primo illuminato, e anche il primo monaco, ordinato con la semplice espressione «Hey Bikku», che in lingua pari vuol dire semplicemente «Vieni monaco», dando luogo al Sangha, la comunità dei praticanti il Buddha Dharma, l'insegnamento del Buddha. La comunità dei monaci fu quindi estesa anche alle monache, permettendo in tutti i casi di poterne far parte a chiunque, senza alcuna preclusione di casta, origine, storia o cultura. La morte, il Parinibbana la vita del Buddha continuò così, tra spostamenti e insegnamenti per ben 45 anni, dopo aver raggiunto l'illuminazione a 35 anni. Ormai anziano, durante i suoi viaggi, mangiò del cibo avariato e così si sentì male. I suoi monaci, la notizia, si raccolsero attorno a lui. Ebbe il tempo di dare un ultimo insegnamento prima di arrivare alla completa cessazione anche del corpo, il Pare Nibbana. Le sue ultime parole furono ancora un insegnamento. «Tutti i fenomeni condizionati sono impermanenti, destinati a sorgere ed estinguersi. Essendo sorti, essi periscono. Raggiungete la perfezione grazie alla pratica diligente». Si concluse così, a ottant'anni la lunga vita di Ascesi e insegnamento del Beato, il pienamente illuminato, il Buddha, ma i suoi insegnamenti, dopo 2600 anni, sono ancora del tutto vivi.